0: 本来以为今天是翻译官大结局的，没想到还有一集要等到明天，已经无力吐槽了。自从剧情过半，乔飞和佳阳在一起之后，后一半的编剧感觉就变了，完全没有之前那种励志阳光的感觉，都是一些比较狗血的剧情。嗯。那暂时就不吐槽了，因为今天的主题是想，呃、说一下黄轩的新盘，因为这个剧，他感觉又突然冒到了我们眼前，所以觉得去看了一下他之前参加的访谈，《鲁豫有约》，一个是，嗯，王江月的《新月私房话》。给我感触很深的起点是，在《鲁豫有约》里面，他说了小时候自己成绩非常不好，是倒数第一、第二，这倒是让我非常意外的。呃，虽然之前不知道他是，呃，跳舞出身，但是觉得肯定是相关的专业，虽然成绩不会太好，但是不至于那么差。但是，一看他的，是典型的双鱼座。水星也落在双鱼，所以可能一个是客观上他父母家里的情况，小学时候的颠沛流离，主观上他的水星双鱼也不是一个在学习方面传统意义上很强势的位置。就譬如说，他觉得自己的想法很多，和门前的几棵树交朋友，这个让鲁豫都无法理解。说那么小的小孩能有那么多灵魂深处的话，没有人诉说吗？可能这就是双鱼座的世界，我们都不太懂。嗯，所以后来看到《奇妙的朋友》里，他和李宇春在一起聊天的时候，觉得真的很有默契，因为春春也是双鱼座，而且是太水合相双鱼，所以他们都谈到自己小时候非常的孤独。春春也说他的朋友有房子啊，有树啊，所以就和黄轩是如出一辙，两个人感觉就在一起就很很很类似的这样的感觉，所以很奇妙。还有一点就是在那个《星月私房话》里面，嗯。他谈到，他和王江月谈到在泰国小镇里面享受生活的那种发自内心的喜悦，真的是特别感染人。他经常说，他心里面住了两个人，一个是老人，一个是小孩那从他的星盘来看呢，我觉得老人的这部分应该是他与生俱来的，呃，双鱼天蝎的很多的能量。但他会思考的很多很深，这些东西。另外一方面是他，呃，金星火星合相在白羊的这个能量，白羊的能量就很像小孩子的这种能量。他说了，和熟悉的人也会可以很开心的玩耍，也像小孩子一样，非常的亲切。所以他是有这样的特质的。而且他经常有说走就走的旅行啊，这个也和白羊的火能火元素的能量有很大的关系。那加上他是月亮巨蟹座，所以他的在采访当中透露出来的那种敏感、腼腆和紧张，都非常的容易理解，让人觉得很真实。都好好像在旁边拍拍他，说“不要那么紧张，不要那么紧张”。但是可能这就是很多人喜欢他的原因吧。嗯，之前有一位朋友也写他的星盘分析，呃，不知道他是不是知到准确的时间，反正他确定的是黄轩的上升也是在双鱼。呃，这样看起来的话，还蛮像他本人的。感觉的，就是给人的印象就是非常双鱼的这种，非常腼腆，非常有点惹人怜惜的这种感觉。那如果是上升双鱼座的话，那他的九宫他自己爱旅行的这个宫位就是由射手座守护的，天王星还落在了九宫，所以就很容易。有这种说走就走的旅行，很喜欢这种随心所欲的流浪，所以这看起来还蛮符合他的特质的。那他，嗯，整个星盘是以水元素和有一点点火元素主导的一个能量，以水元素为主。有白羊的能量，也有射，也有,有一点射手的能量。那比较缺乏的是风元素和土元素。那他的，嗯，那他的今生的，就是所谓功课也好，就好像他自己说的，他想要的理想的生活，最终希望有一亩良田。嗯，能够在那里看书、写字、喝茶和一众好友聊天，那他这个就是他北郊金牛在二中的一个方向。看来他自己心里面已经已经找到了。那我们也希望他能够跟随自己心里的方向，过上他自己。想要的生活，嗯，想录这期节目很久，但是一直没有找到太合适的标题。嗯，不想写的那么直白，也就是双鱼啊什么的。哦，还有一点他比较打动我的是，他和。王江月在采访的时候说到，他自己学现在学会了比较节制，以前经常是上午一肚子茶，晚上一肚子酒，呃，几年前还有经常酗酒的经历，但是现在他学会了节制，也学会了更纯粹的做一些事情，比如喝茶就是喝茶，看书就是看书，聊天就是聊天。所以当听到节制从他的嘴里面说出来的时候，觉得。特别的感动，嗯，虽然他讲了很多自己和自己怎么相处、怎么认识世界的过程，但是其实可能很多东西只有他自己能够体会，嗯，所以无论如何如何打开他的星盘，就仿佛能够看到他一路走来的心路历程，虽然不是。不能够说是感同身受，但是觉得他一路走来真的很不容易，也很祝福他。那在想这一期的标题的时候，我后来是看到《黄金时代》上映后的一个采访，他在里面说，希望自己到五六十岁接到角色还能够非常紧张、非常焦虑，没有模式化经验。去关注自己，要去去扮演一个如何扮演好一个角色。他想做一辈子的演员，所以我也想。他在采访最后的时候说：“保持敏感，保持紧张，不改初衷。”每个人都有属于自己的黄金时代。那我想说的是，其实非常希望他能够。如他所说，保持敏感，保持紧张，不改初衷，享受属于他自己的纯真时代就好。我们都会默默祝福他，也希望，嗯、呃，看到他带来精彩的角色，精彩的演出。就不时冒出来一下就好，有他自己的生活，不要打乱他自己的节奏。嗯，就是这么多。